0: アルドドパイロットイロットトポッドキャス,トッドキャストこのポッドキャストはアルドパイロットの魅力お白しろさに取りつかれたエヴァンジェリストナビゲーターの河村とロックを
1: こよなく愛しすぎてその世界に迷い込んだ旅人我がたがオリュードパイロットの魅力をいろんなトピックを通して伝えていく番組ですではえー、引き続きにはなりますけれどもこんな間の大会になるんですかねそうですね2022年の大会、こちらは、まあ、コロナ禍を挟んでいる大会ということで、先ほど、川村先生がおっしゃっ
0: てたけれども、無国になった状況ということだったんですけれども、そうですね、この2022年で唯一、タップ J にとって違ったのが、今までは、はい、それまでは課題1と課題2にしか、えっと、エントリーはしなかったんですね。この年年大会去年に関しては TAPJ は全ての課題にエントリーしたんですよドローンで探す駆けつけるロボットで救出しに行くっていうこれ相当大変だったんですけれども22年大会はこれ、まあ、過去最強というか毎年そのレギュレーションが変わってってるので結果的にワーストな条件になってるんですけれどもれ何かというとその自然条件でいうとこの,あの雨も相まってだから本当に。下手したたら自分たちも遭難するんじゃないかぐらいの、うん、あの条件の中やってるんですね課題1と2ではもう雨が降らなかったとしても機体には水をかけられますよっていう風なルールになってたので、うん、夜中雨が降っていたとしても探しに行けますっていう条件じゃないともうそもそも達成できないようになってるんですね。うん、参加
1: ししたとしても水ジャブジャブかけるからね,っていうね<笑>
0: かけられてそれで例えば飛べなくなるともうんかそれでダメになってしまうんであのかなりあの大変だったんですけれどもまあそれがたまたまあのほぼ雨だったんでこれ逆に人間の方にあのかなり辛かったんですけれども<笑><笑>寒かったですね
1: ロボット大丈夫だけど人間がとりあえず<笑>人間
0: がとにかく寒かったっていうのはあるんですけど課題の,あの,この順番を追ってちょっと話しますと。はいあのー、まず、夜間、課題1捜索、もちろん夜間なので、これあの、もうちょっと詳細に、あのー、話していくと、まあ、夜間でま放水されるとで、もう雨だったんで、ずっと濡れっぱなしだったんですよね、準備終わってから、少なくとも競技始まるのが6時とかだったんで、だから4時間以上は放置させてるわけなんですよね。はいはいはい、で、その待機時間がある中、皆さん、準備が終わったら、4キロ以上離れたオペレーション会場に移動してでそれが確か1時間前に今日捜索するエリアはここですっていう座標が発表されるんですよ、うん、今までは探す場所はここですっていうふうに決まってたんですけれどもそ,、ね、その2022に関しては直前に発表されるというような形になってました
1: じゃあ今まではフライトプランを現場に行かなくてもある程度作って現場に入るっていうことができたけれども、はい、そうです今回に限り、もう1時間前にこのエリアが来るから、はい、そっからフライトプランを作
0: り始めたことですそうです。まさにおっしゃる通りですね。今までは、前夜、全員でミーティングして、このフライトプランで行きましょうとかって、前の日の夜とかにできたのが、うん、それもできなくなって、オペレーションルームにいる状態で、1時間前に発表されて、そこからプランを組み始めるっていうことなので、そこがかなり大きく、だからこれがかなりリアルだと思うんですよね、実際の。情
1: 報とかは分かかはるんですか
0: 、ね、なので、そこは座標しか発表されないんですね、範囲の座標しか発表されないので。そこをどういうふうういいにに飛ぶかっていうのはもう各チームに委ねられる状態なんですよね、うん、なのでタップ J は山の起伏がどうなっているかわからないので、まあ、そこはだからテレインフォローっていう形で飛ぶっていうのが毎回のアプローチなんですけれども、うん、でその毎日、まあ、その直前に渡されてくる捜索エリアで、まあ、みんなでここを飛んだ方がいいんじゃないとかあそこを飛んだ方がいいんじゃないかとかそういうまあディスカッションしながら。ミッションをまず作ると、はいうん、で作り終わったらじゃあこれでいいですかってことで機体にアップロードするんですけれどもタップ J の機体は LTE2022、はい、は LTE で基本的に常時つながっている
1: そのアップロードする場所ももうあれですか、うん、機体から4キロ離れた場所か
0: らっていうことですか、はい、そうです,うです,うですなのであの離陸あの離陸場所にはいちゃいけないんですよ誰誰ももはいいいないですあの大会関係者があの、はい、あの警備してるくらいなんですよね。だからこれかなりリアルだなっていうなんか印象を受けてだから実際の捜索もだからその捜索エリアって時々刻々,々,々とこう変えていくじゃないですか例えば、はい、今日はここ探したので明日はここ探しましょうとかってこう突然変わる、まあ、事情はよくわからないですけど突然変わることもあればよりなんか実践的な。感じがしましまたねでも実際のだったら一応北側見えるところにあってそこから飛ぶと思うんですよね。まあそうですよね。そうですよね。<笑>あのまあ、もしかしたらもうちょっと先の世界を見ているのかもしれないですね。あ,あの仙人のプロフェッショナルなオペレーターじゃなくても機体さえそ,そこにあれば創作に行けるとる、はいはい。オペレーションは全部リモートから。その TAPJ は常にバッテリーを充電しておくっていうアプローチだったので LT e 回線であの常時機体とはコンタクトが取れてモニタリングもできるし、えー、ミッションのアップロードもできる状態でした、うん、アップロードしてそのまま自動で飛んでいってもらってで捜索エリアからあじゃあ捜索エリアから飛び終わって出てきましたってなった状態でこう着陸場所に向かうんですけれども、はい、この着陸に向かう最中で、まあ、もちろん常時 LTE につながってるのであの撮影した画像とかを解析するまでワンコマンドでできるようにしてたのでじゃあ実行しますって言ってすぐスキャンして1発で見つかったんですよ。これすごいです、ね、だから捜索エリアを出てじゃあダウンロードしますって言って実行して数秒後にはいたーってこうガッツポーズをしたんですよ。うんいたってこう今したのを覚えてるんですけどまあこれもあのこのポッドキャストを聞いてる人にしか話さないエピソードなんですけれどもあのいたーって言ってタップ J が使ってるツールは本来いればそこのいるところをクリックすると結構高精度な GPS 座標が出るようなあのシステムを使ってたんですけれども。かかなん
1: ででであれすすそうです
0: はいそうです,するこれキャンベラ UAV チームが使っているツールなんですけれども僕らもそれを改良して使っていていいで,、ねはい、でクリックしたらですね座標が出なかったんですよ。おおこれがハプニングでしたねこれ結果的に言うと初めて参加した時からずっと使ってる赤外線カメラサーマルカメラだったんで、はい、ファームとの,その兼ね合いで GPS 座標がその撮影したた画像に入っってなかったですよ変な座標しか出ないっていうのが分かってあこれ座標入ってないっすねって話になってでそこで。あダメかってなるチームじゃなくて、はい、残った時間でまずテレメトリーデータっていうのが保存されてるので、はいはい、何時何分何秒にここを飛んでましたっていうあれパイロットのログでいうと T ログっていうのが残ってるので、はい、その T ログから探すチームとその撮影されたブラックホットな画像に写ってた特徴から地図と照らし合わせて。はい<笑>あのサーチするチームに分かれたりとかあとは常に録画してたのでその地形に近いところに飛んでたのはどこら辺だとかとにかくメンバーで担当分けが自然とされてテレメトリーチームからはこの座標が上がってきて、えー、その他のこの地図から見る方のチームこう座標上がってきてでまあいろんな候補が上がってきて、はい、最終的に報告した座標はメートル誤差だったんですよね,あのすすね結構あのな精度でだから実際にツールと使ってる時とあの変わらないくらいの誤差で報告ができて、えー、あの幸いにも達成できたっていうちょっとそういう裏話もありましたね。夜間だから
1: 普通にあれですもんね普通の
0: ,あのカメラだと無理ですね。なので,熱なで、ねはい、熱を撮影するカメラでないとダメなんですよね
1: 。いや、それは
0: チームワークですね。だから、ここがやっぱりこう、タップジの面白いところっていうか、結構あの落差が激しかったというか。喜びから一気にこう、<笑>あの,<笑>あのどん底に突き落とされ、そこからさらにこう、あの達成したという風になったので。これはかなり楽しかったというか、これ、結果的に今大会全課題通して達成したのはタップ J しかいないんですね。これはラッキーだったことなんですけれども、そう、課題チームもですね、今回は創作エリアに複数マネキン置いてあるんですよ
1: 。タ
0: ップ J は1体しか見つけられなかったんですけれども、他のチームはもう複数体見つけていて、ただ何がダメだったかというと、報告する時間がタイムオーバーしてたのと、報告した GPS 誤差が大きかったっていうのがあってタップ J はまあラッキーだったっていうのがあるんで、うん、余裕ではなかったんですよねだからたまたまっていう感じなんですけれども、うん、だからそこはまだ課題を残してるんですけれどもタップ J としてはまさにエンジニア集団って感じがしますねそうですね次はあの課題に駆けつけの話なんですけれどもこれ基本的なその水かけられるとか夜間とか完全リモートとかっていうそういう基本的なレギュレーションっていうのは課題一とあんまり変わらないですこれは
1: これはあれですよねマネキンがいる位置情報はも,
0: うもらえてるんですよね、はい、そうですもらえていますなので、はいえっと、もうここに遭難者がいますっていう座標が知らされてでそこに向けて、えー、物資を届けるっていうところを、うん、あの各チームがアプローチすると。ことになっていていこれもタップ J は毎年必ずこれは全自動のミッションでやっていてなので座標が発表されるとともにこれもまた自動ミッションを組むというか発表されてゼロから組むんではなくて大枠はもう組ままれていますと、うん、なのでリリックポイントは変わらないですし最後に届けるポイントだけ違うのでその座標だけ発表されたら全自動で届けに行くと全自動で届けに行く時も知らされた座標っていうのはマネキンがいる座標なのでそこに置きに行くと当たるんですよね、はい、地形の状況を見ながらここに置きましょうっていうのをディスカッションするんですよ。なななるほど。木がないようとところとか。木がなさそうなところとか入れ物が丸い樽なんですよねだから円柱のイメージをしてもらえるとわかると思うんですけれども、うん、あの小さい円柱ですね、はいはいはい、なのでココロコロ転ががるる可能性があるんですよ。はい、<笑>置いた後に転がるとしたらみたいな話もその時にするんですよねその話をして3メートル以上8メートル未満に落としていかないんでじゃあこのドーナツ園でいうとこの向きのここら辺に落とした方が良さそうですねっていう話をしてじゃあそこから何メートルその座標からどの方向に何メートルずれた座標に置きに行きましょうっていう話をしてミッションを書き込むとすごいノウハウの塊ですねミッションの中には、うん、その樽を持っっててるるウィンチっていののがああんですけれども、はいはい、あの糸でこう下ろすウィンチっていうのがあるんですけどそのウィンチをどのタイミングで下げるとかどのくらい下げるとか全部その自動のミッションの中に入れ込まれているのでなので行ってらっしゃいっていうふうにミッションスタートしてからはもうほとんど僕らがやることは見てるだけとだけど LT 回線で常時つながっているので手動で操作できるようなバックアッププランも用意してたんですねあのモニタリングカメラと自動から手動に切り替えるところも準備して臨んだんですけれどもこれもポッドキャストでしか話さない逆に言うと他のチームもこれ対策した方がいいっていうのが圏外<笑>完全に圏外だったんですよもう何も届かなかったっていうのがあるんですけどテレメトリー情報が止まってその後また帰ってきた本当に見たかった落とすところが、はいまあ、見れない状態だったんですね。
1: うまいですね大会関係者
0: 一応、あそこの競技エリアっていうのは、電波範囲ないとされているんですけれども、やっぱり山の地形の関係上、届かないところが、スポット的なところがあるというのが、あねまあ、これは、はい、あの僕らの次への課題になるんですけれども
1: 。これ、課題2って、課題1で使ったドローンは、なんですか
0: あそんなことはないですよ。ただル、えー、ルール上は設置は同時にするので課題1も課題2もなので、はいはいはい、各チームの離着陸パッドは2個あって片方が課題1片方は課題2みたいな要はだから課課題1も課題もも同時に準備を終わらせて放置しとかななきゃいけないけですよだから同じ機体を使い回すっていうのは、まあ、前の大会だとできたんですけれども。使い回すという
1: か、なんか課題1で使ってた機体をまず飛ばして、はいはい、なんか現地の
0: 情報を撮影をして、あ,ーあそれは OK です
1: よあ。OK ですね。で、撮影して、はい、ここら辺が開けてるっていうのが分かったら
0: 、うん、なんかそこに置いてくるのが確実なのかなって感じがするんです、はい、そ,それは OK です。それはケ、OK、ーです、はい。今回は電波が入ら全く本当に入らないポイントがあるっていうのを体感したんで、そこをなくすために次はもしかしたら中継するとかなんか違うアプローチをちょっと今考えてるんですね、はいはいはい、まあ結果的にはちょっとそのトラブルがあって課題2っていうのはあの達成はできなかったんですけれども僕らが対処しなきゃいけない問題っていうのは明確に見えたんでまあ次はできるかなというふうに考えてます、はいうん、課題3っていうのがこれちょっと課題1とも2ともちょっとこれはもうレギュレーションルールも違うと。全く別物なんですねで課題3は専用のスタート地点っていうのが用意されてるんですよ。ここからスタートしてくださいっていうのが要はそこから入山してくださいっていう道があるんですけれども、はいはい、課題3についてもマネキンがここに置いてありますと座標が発表されてじゃああとは自動でも手動でもロボットを使って6時間以内にえー、連れててて帰ってきてくださいとそれ以外のことは何も知らされないんですよね。まあ、ローバー2台用意したんですけれどもどちらも LT 回線を積んでいて、はい、これあの事前に許可をもらってその山の中で LT 回線っていうのがどのくらい通じるんだっていうのを、うんまあ、厳密じゃなくて歩きながらちょっとこうポイントポイントで測定してったんですけれども、はいはいまあ、結果的に言うとゼロから、えー、とその機体からデータを送り出す方を重視してたので、アップリンクの方なんですけれども、うん、ゼロから 0.5 メガくらいしか、どんなに速く出なかったんですね。そうですよね
1: 。それは飛ぶものであれば、電波届きやすいかもしれないで
0: すけど、はい、ローバーですもんね。そうなんです。そここがだから地面に近いところをでしかも木の下を走っていくので、うんはいはいはい、なんで人が歩くくらいの感覚なんでちょっとこれは確認してみようってことで歩いてみたらこれは想像以上にやばいポイントだっていうのが、うん、あの分かったんですけれども0から 0.5 なのでもちろんだからそういうスポットみたいなのはあったんですね。ここはもし入っっちゃったら、えーまずいってことでだからそこら辺もあるだろうっていう前提だったのでローラ回線っていうのをメンバーでやってる人がいるのでローラ回線の直接電波ですね、はい、かなり、うん、あの長距離届く別回線を用意してたので本当に LTE が切れた時にはそのローラ回線で操作するっていうのを設けてたので、うんまあ、だからそのスポットに入ること自体はそんなに心配はしてないんですけれどもこういうちょっと過酷なところなんだなっていうのは現場に入ってみて、うん、ああって思いながらやってましたと。結果的にはですね、この六時間っていうのはほぼほぼ片道で費やしてます。<笑>片道六時間ですか。片道だから四時間強くらいかかってますね。4はい、四時間以上、五時間かかってないくらい。なんで,、ね、でかっていうその理由もちょっとあって。はいで通信速度がめちゃくちゃ遅いんですよね通信のラグっていうのがすごく大きかったんですよカメラをその各ローバーには4台以上は積んでましたね片方は4台でもう片方は7個くらいつけてたと思うんですよ同時に見るんじゃなくていろんな方向につけてあの見たいカメラをチョイスするっていう方式をはい選んだんですけどでしかもかなり小さいデータで済むようにそのサイズを絞ったりとか、はいいろいろ工夫はしたんですけれども、それでも操作しているのとやってくる映像っていうのは、かなりまあラグが激しくて、片道操作はあれですか、マニュアルで。はい、今回は自動ではなく、はい、あの完全にあのパイロットによる操作ですね。これもどんな様子だったかっていうのは、あの興味ある方のためにあの概要欄に載せておきますので、はいあの見て見てくださいラグの激しいでかつ画角も限られたカメラを見ながらひたすら操縦するんですけれども<笑>進んでは電波が悪くなって止ま,止まらなきゃいけないとかうか、ん、むやみに進むとカメラの映像とその操作信号の,そのテレメトリーのラグっていうか全然違うんですよねだから操縦は全然できるんだけれどもカメラ映像がやってこない。にに操縦すると崖下に墜落する落ちるってことになるのでそれで進んでは止まって、うん、進んでは止まってっていうのを繰り返してると、まあ、そのくらいの時間がかかったっていうことになりますね、はいうんあま
1: あ、ほとんどじゃあカメラかカメラのデータが来る
0: のを待ってる時間みたいな感じです、ね、そうですねそれともう一つこれは別にあのローバーしか使っちゃいけないことじゃないので空から偵察ドローンっていうのを飛ばしたんですねただこれは、はいやっぱり空に飛ばすドローンなんでバッテリー限界があるので何時間も飛べるわけじゃないのでマネキン付近まで到達した時にマネキンとのアプローチとか上からの様子の確認として使うってことになってたのでマネキンの10メートルくらいのとこですかねその時にはその上から偵察ドローンも入りカメラ映像も入りアプローチをかけたんですけれども。これがもう言葉悪いですけど愚痴しか出ないような環境でこれ実際にやってみたらだから過去の大会でもみんなこんな大変なことをやってたんだっていうのをこの時初めて体感したんですけれども目の前にいるのに行けないんですよその行けないのが何かっていうと、はい、山道はまあその時雨降ってたので、まあ、せいぜいドロドロくらいだったんですけれども、うん、そこから一歩傾斜要はあの休憩者だったんですよ行って見た人にしかわかんないんですけれどもちょっと足を踏み外したら自分滑落するくらいの傾斜のところに、えー、さらに倒木が見える状態じゃなくて熊笹に隠れた状態で倒木がいると。で実際マネキンもその倒木に横たわってるような感じだったんですけれども、はいはい、どんな状況だったのかっていうのはこれはあの YouTube の動画見ていただければ多分載ってると思うんですけれどもこれ面白いのがこれも課題なんですけど僕らの課題として残ってるんですけれど普通のカメラを経由して。その環境を見てもですね、傾斜とか角度だとか、その深さとか倒木があるとかっていうのは一切分かんなかったんですよ。うでこう偵察ドローンで上から見たときにも、すごい鮮明な映像だったんですけれども、はい、あのその傾斜の情報に関しては、一切、一切、もうほとんど、なんかほとんど角度ないですみたいな感じでやり取りしてたのを覚えてますもん。うん、なるほどこれは
1: カメラは、まあ、もちろん手ぶれ補正もあれば、うん、ジンバルっていう機能があって
0: 、うんまあ、外外水平にに綺麗見えますよねそうすごい映像は綺麗に見えるんですけれどもあの見たい欲しかった情報が得られないっていうの問題があったんでんだからそこは次への,そのチャレンジの,その課題としてはちょっと残ってますね。実際のその現場に着いたときに、その地形というか、すごいローカルなこう地形の情報は得られないと厳しいなっていうところとを、ここを乗り越えられるこのロボットじゃないと厳しいなっていうのは体感しましたね。まあローバ
1: ーで傾きを意識していると何もないかもしれないですね。コプターであれば動くたんびに傾いたりするので、うんうんうん、姿勢制御。て関しはは結構な情報はあるかと思うんですけど、うんうん、ローバーは確かに傾きなんで,です感、ね、じでもその傾きっ
0: ていうのは一応見れるのであ今回その山の中ってことでいつこう変なところに乗り上げて倒れちゃうかもしれない、うん、要はその転倒して動けなくなるって状態になるかもしれないっていうのがあったのでそこの傾き今ローバーがどのくらい傾いてますみたいな角度は結構常に、うんあの気にかけててたたモニタリングしてたんですよ
1: 、はいはい、で
0: その時にいざ前のエピソードでも話したその僕らのローバーっていうのはたどりついてマネキンにアプローチできたっていう触れたっていう話をしたんですけれども、うん、もうその時は、えっと、カメラ越しでは傾斜の情報はほとんど分からなかったんですけれども操作の体感としてそれは1個だけ得られたのがマネキンに近づいてもダメだったのでちょっと引いてみようと思って少しだけ後ろに下がったんですよ。はいはい、そしたらですねカメラ映像がグーッて後ろにこう引いたんですよあれそんなに下がった感じじゃないのにすごい動いたんですよだそれって今思えばあのいやローバーが滑って滑落してたっていうようなバックってそうか滑り落ちたっていうそこからまた地道に登ってとかっていうふうにやってたのでかなり過酷な環境だったなでもそういうところをクリアしていかなきゃいけないんだなっていうのが、まあ、次の課題ですね。なんか他の参加チームとかはあったんですかあ今回この課題3にチャレンジしたのはタップ J しかいないですねああの。毎回大会でチャレンジするチームはいるんですけれども、はい、あの大体1チームくらいしかいないですね。うん、なので次の、まあ、今年大会があるとしたらあの何チームかタップ J は多分また。出ると思います、うん、この課題3には抱えている問題をなるべくクリアしてあの達成を目指すので,近くまで行ったあの他のチーム,、うん、っ,チームってあるんですか、ね、目の前まで行ったチームいますよ過去の、うんはい、大会でもいたんですけれどもでその時にあの目の前まで行ったけどスタックして動けなくなったっていう話を聞いてたんですけれども、うん、あその時はああそうなんですねだったんですけど<笑>いざ自分たちが行ってみるとあそういうことだっていう、まかこ倒木だとかそういった条件であの動けなくなっているっていうのがそうなってたんだなっていうのがこう体感できたっていうところがありますね。厳しいんですね。課題さん今年もあるあればいいですけどね。そうですね。ただこれ厳しいだけで終わっちゃうとあれなんで、あのあの興味があって参加したい人のためにあの補足情報で言うと課題さんは2000万発生すれば。2,000 万なので,で、ねあのはい、まあこの難易度に対しての、まあ、それだけの賞金が出るのでそこもちょっと楽しいところではあるんですよね。はいはいはい、技術的な楽しいもあるんですけれども、はいはい、あの賞金があるっていうのもまた楽しいポイントなので、まあ
1: でも賞金が大きいのはそうなんですけどこれできたっていう実績が非常に大きいですしそれができると本当になんかこう。あれでですすよよねね日本全国の山岳地域でデマンドが増えますよね
0: <笑>いやまさにいやこれ目の付けどころがさすが旅人若田さんなんですけれども<笑>あの<笑>、うん、こう完全に、まあ、手動でもいいからロボットだけでそれができるっていうのがまずすごく大きな一歩だと僕自身も思っていて、はいうん、だからそこをやるのはタップ J でありたいとは思ってるんですけれども。いやいいや
1: ですね、はい正気な何だって言うと下手なんですけどやっぱそれができることによってね未来が広がっていくとは思うんで、ね、そうなんですよね。ではまたあれですかね、はい、今年まだ発
0: 表は6月ぐらいなんですかね大会のです、ね、だい,たいはいあのゴールデンウィークは開けてからじゃないとあの、うん、あのやるかやらないかとか情報が出てくるってことになるので、はいまあ、僕らはあるだろうなっていうふうにあの想定して2022が終わった直後からみんなもう疲れたとかなんとか言っていろいろ言ってたんですけれども<笑>なんやかんややっぱりこの2023に向けていろいろ技術検証も進んでいるので、うん、やっぱり毎年ルールが少しずつかなりリアルな盗難球場になってきてるので、はいはいはい、2023もまあもう少しその新しいルールが発表されて。もう少し過酷になるのかなっていうふうな想定もしてます、
1: うん、ではもうなんか今年やる
0: かどうかはあるとして活動としてはもう動き出してる感じ、うん、もうあの個々人ではレベルではあの動,か動いていますねチームとしてはあのレギュレーションが出てきてから要はその大会が開催されるっていうのが確定してからチームとしては動くんですけれどもまあそれがあるっていう前提で個々人ではもうすでに動き出してはいますねはい、えー。ではですね、まだまだ
1: 続きますけれども、この先のお話は次回で、えー、お願いしたいと思います。よろしくお願いいたします。